0: kiedy pracownik wyraża swój cel. On często jest miksem celu zawodowego i celu prywatnego. Jeżeli przekazując mu informację zwrotną, pomożemy możemy mu tam dotrzeć, to on będzie spełnionym pracownikiem, zarabiającym lepsze pieniądze, awansującym, wykorzystującym w pełni swoje zasoby. Taki pracownik
1: to skarb dla organizacji. Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kajzen, nierakryl. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Uczę jak lepiej rozumieć pracowników, szefów i klientów. Uczę jak aktywnie słuchać, żeby zwiększyć zyski, a klienci chętniej korzystali z Waszych usług. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców. I tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć! Dziś będzie temat, który bardzo mnie ostatnio interesuje. Od pewnego czasu jestem certyfikowanym ekspertem badań Master Person Analysis. To bardzo wartościowe duńskie badania psychologiczne, które pozwalają na budowanie efektywniejszych liderów i zdrowszych zespołów. Zastanawiałem się, czy powiedzieć Wam o tym sam, czy też zaprosić gościa. Zdecydowałem się na tą drugą opcję, gdyż z mojego punktu widzenia każda rozmowa jest dużo ciekawsza od monologu. Właśnie dlatego zaprosiłem dziś do rozmowy kogoś, kto tym narzędziem posługuje się już 15 lat. Trenera biznesu, autora książki Nowa psychologia zarządzania, twórcę i koordynatora studiów podyplomowych Akademia Menadżera Tomka Gordona. Gdy kogoś zatrudniamy, to nie wiemy, czy ktoś sprawdzi się w naszej organizacji. Poprzedniej nasz kandydat być może odnosił spore sukcesy. Ale czy będzie je odnosił u nas? Ludzie, z którymi współpracował i otoczenie są zupełnie inne. Sam kiedyś dokonałem pewnej zmiany. Zaproponowano mi pracę w całkiem znanej firmie. Poszedłem z jednego zespołu do drugiego, który miał się zajmować tym samym. W starej firmie wszyscy byli otwarci i serdeczni i nastawieni na współpracę. Odnosiliśmy naprawdę spore sukcesy i przynosiliśmy dla firmy spore zyski. W nowej nikt w się do siebie nie odzywał. Nikt sobie nie pomagał nawzajem. Pomimo lepszych warunków finansowych, ta druga praca zupełnie nie dawała mi satysfakcji, a ja nie uzyskiwałem takich wyników, jakich bym chciał i jakich chciałaby nowa firma. Podobnie jest przy doborze menadżerów. Niektórzy są świetnymi fachowcami niższego szczebla, ale po awansie ich skrzydła zostają podcięte. W zarządzaniu zespołami po prostu sobie nie radzą. Po awansie firma zamiast zysków ma straty i niesmak ze złej podjętej decyzji. Co zrobić, żeby firmy skuteczniej dobierały pracowników? Co zrobić, żeby nasze decyzje personalne były trafne i podnosiły wydajność firm? Już za chwilę opowie Wam o tym Tomek Gordon. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Tomku.
0: Cześć Tomku, witaj. Witam Państwa również.
1: Tomku, słyszymy się już w tym podcaście drugi raz. Jesteś już bardzo rozpoznawalną osobą, ale jeszcze pewnie nie wszyscy Ciebie znają. Czy możesz możesz się przedstawić w dwóch zdaniach?
0: Tak myślę, podsumowując trochę te wszystkie lata mojego działania działania na rynku, myślę, że trochę transferuję, biorę wiedzę z nauki, wkładam ją w biznes i praktykę biznesową przekładam do nauki, bo działam na tych dwóch polach w bardzo praktyczny sposób i zależy mi na tym, żeby działania takie probiznesowe biznesowe były mocno oparte na tym, co działa. Stąd też najpewniej, Tomku, nasze spotkanie odnośnie MPA, narzędzi psychometrycznych, ponieważ uważam, że im więcej tego typu narzędzi w biznesie, im więcej tego typu narzędzi w rozwoju indywidualnym, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu właśnie indywidualnego czy organizacyjnego.
1: Dzięki. to ja zadam od razu pierwsze podstawowe pytanie. Czy można dopasować osobę do nowego zespołu? Można, a nawet trzeba, a szerzej
0: warto dopasować swoje kompetencje do pewnych szans biznesowych i możliwości biznesowych. Ja kiedyś miałem taką sytuację, nieraz o tym wspominam, prowadziłem zajęcia dla studentów drugiego stopnia, teraz niestety już na to nie mam czasu, to było też ciekawe doświadczenie. Zapytałem, tam było około setki osób zebranych na sali, czy ktokolwiek był w szkole średniej zbadany jakimś testem psychometrycznym i jedna osoba na sto podniosła rękę do góry. Jakaś światła osoba w mniejszej lokalizacji, w mniejszej szkole zaproponowała im takowy test i ta dziewczyna wiedziała, jakie ma zasoby, silne strony, jakie ma rezerwy, słabsze strony i zaczęła wybierać kierunek studiów, ale również zaczęła praktykować zawodowo w przestrzeniach, które są dla niej użyteczne. My niestety na etapie szkoły, potem wchodzenie w karierę zawodową, często nie mamy takiej świadomości, Jesteśmy trochę takimi zabłąkanymi istotami we mgle, ale niestety działa to też po drugiej stronie. Szukając pracownika, gdzieś tam piszemy ogłoszenie o pracę. Wiemy potencjalnie, jak powinna ta osoba wyglądać, ale potem często rekrutacja jest na tak zwanego nosa. Nie ma zaprojektowanych procesów assessment center. Nie badamy takiej osoby na poziomie testów psychometrycznych. I niestety powoduje to to, że potem okazuje się, że popełniamy duże błędy, które są niestety bardzo kosztochłonne dla firm, czy kosztochłonne i takie negatywne emocjonalnie dla konkretnego człowieka, który rozwija się zawodowo. Nie wiedząc, gdzie powinien iść, idzie w różne miejsca, niedobre dla siebie, co powoduje, że jego talent nie jest w pełni wyrażony, nie zarabia takich pieniędzy, jak mógłby zarabiać. Pojawia się frustracja, wypalenie zawodowe, czyli katalog różnych niefajnych rzeczy, dlatego warto, żeby na etapie początkowym w ramach jakichś takich wolt zmian zawodowych badać siebie, warto również na tym opierać proces awansu i rekrutacji w organizacjach.
1: Tamku, mhm. ale wrócę do, do swojego doświadczenia, że ja mam miałem kiedyś pewne doświadczenia zawodowe. W jednym z Świetnie mi się pracowało. Pracowaliśmy tam przez 5-7 lat Byłem w dwóch firmach, praktycznie w tym samym zespole i świetnie się tam czułem, świetnie się odnajdywałem. przeszedłem do drugiej firmy, w której się miałem zajmować dokładnie tym samym. Ale kultura organizacyjna, otoczenie spowodowało, że absolutnie tam się nie czułem dobrze i nie odnosiłem sukcesów. Jak sprawdzić, skoro miałem te same zalety tu i tu, że tu się sprawdziłem, a tu nie.
0: Mhm. Jak to sprawdzić? A. Znowu, znowu ważne jest to, w jakim my jesteśmy miejscu, co jest dla nas priorytetowe, jakie są nasze wartości. W tym też może pom- pomóc, test psychometryczny, ale również może pomóc pewne ćwiczenie zawarte w mojej książce, które nazywa się Góra Lodowa. Ono pozwala spojrzeć na nasze wizje, przekonania i wartości. I jeżeli, Robiąc to samo w innej organizacji, idziemy do organizacji, która manifestuje się zupełnie innym sposobem zarządzania. A pewnie doskonale wiesz o tym Tomek, również wiedzą o tym nasi słuchacze, że my w dużej mierze rzucamy robotę, dlatego że coś nie pasuje nam w relacji mysze w przełożeni. Więc jeżeli my mamy mocno usytuowane to, co nas motywuje do roboty. Wiemy, jakie mamy zasoby kompetencje. Jest to zbadane przez różne ćwiczenia, wgląd testy psychometryczne, to już na etapie rozmowy rekrutacyjnej my możemy w sposób szczególny mieć włączony taki radar, że coś nie jest halo. Pozwól przykład. Jeden z absolwentów Akademii mm. Menadżera, czyli studiów podyplomowych, o których wspomniałeś, które funkcjonują w wielu miastach w całej Polsce według mojego programu i z moim udziałem. Jeden ze słuchaczy, który bardzo mocno poznał test chociażby ćwiczenie goroladowa, swoje podstawowe wartości, zasoby, jakieś rezerwy, nad którymi warto, żeby pracował, podjął decyzję, ryzykuję, szukam nowej pracy. Był na bardzo ciekawej rozmowie, ciekawa kasa, ale od razu coś mu zaczęło nie pasować w relacji między nim, a tym potencjalnym szefem na poziomie jego nietolerancji, pewnych rzeczy, które mówi przesadnie, które mogą być postrzegane jako taka trochę aksamitna manipulacja bądź mobbing pomimo że miał propozycję, nie szedł dalej w tym procesie, a za moment, za rogiem w ramach takiego historii szukania pracy pojawiła się bardzo ciekawa opcja, która spełniła jego potrzeby na wszystkich poziomach, nie tylko na poziomie finansowym. Czyli jeżeli my wiemy, co nas uruchamia, wiemy, co może powodować w nas regres, nieefektywność zawodową, a tak naprawdę jest to funkcją samoświadomości, którą możemy pobudzić na przykład przez testy, wówczas nie podejmujemy niedobrych decyzji, nie tylko zawodowych, ale szerzej nie podejmujemy bądź mniej tych negatywnych decyzji. Jest na poziomie też wyborów prywatnych. Partner, partnerka,
1: zamąż, pójście, etc. Mhm. Czy to jest tak, że hm. jak już siebie zbadamy, to to jest powoduje, że to jest taki algorytm na nasze działanie i to, żeby co szukać. Jak powiedziałeś, i w życiu prywatnym, i w życiu biznesowym, że jak już się zbadamy, to już wiemy, co potrzebujemy. Czy to jest o to chodzi w tych testach? Wiesz, wiesz co tak, wiemy, co możemy
0: uruchamiać yy, i co może wzmagać yy, efektywność, a co może ją wyhamowywać. Kiedyś Kowej, autor siedmiu nowyków skutecznego działania powiedział, lubię to zdanie że nie ma zwycięstwa publicznego, zanim nie nastąpi zwycięstwo prywatne. Czym jest zwycięstwo prywatne? Między innymi jest samą świadomością. Czyli kiedy ja wiem, co dostałem przez geny, socjalizację, wcześniejsze doświadczenia, w jakim ja jestem miejscu, jakie mam priorytety i cele, ja mogę włączać pewne działanie rozwojowe, żeby dojść do miejsca, w którym chciałbym być. Kiedy tak naprawdę jest to wszystko przykryte niepamięcią, brakiem świadomości, to wtedy mogę trafić od związku do związku, od partnera do partnera, od firmy do firmy, od pracodawcy do pracodawcy. Mogę się odbijać od jednego do drugiego miejsca, notując kolejne przykłady nieszczęścia, rozgoryczenia i wypelenia. Więc żeby zwiększyć satysfakcję z życia, na pewno takie zbadanie wyjściowe na początku drogi, bądź na pewnym etapie drogi siebie, a w przypadku bycia pracodawcą siebie i najważniejszego zespołu decydujących menadżerów, osób, które przyczyniają się do zysku, może być tak ważne, żeby podnieść ich efektywność.
1: Okej, czyli badania są taką bazą wyjściową do tego, żebyśmy szli w kierunku, który da nam satysfakcję, tak? Żebyśmy szli tam spójniej, szybciej. Jest taka metafora, wiesz,
0: nie wiem, czy czytałeś, bądź słuchacze czytali dialogi platońskie. Metafora woźnicy, który ma przyłączone do wozu dwa konie. Jeden myknie w lewą, drugi stara się mknąć w prawo. Ten wóz przez to, że Te konie są skierowane w inne miejsca, delikatnie zmierza do przodu, ale nie mknie. Co może może się stać, żeby mknął potrzeba woźnicy, który spowoduje, że te te konie, zasoby, rezerwy będą będą skierowane w miejsce, w którym chcemy, chcemy być. I wtedy nie rozpraszamy się, nie marnujemy czasu i w tym przypadku Test może spowodować, że my przestaniemy nadmiernie wchodzić w pewne tematy, które mogą być dla nas tematami trudnymi, a będziemy szukali miejsca i rozwoju tam, gdzie są szczególnie usytuowane nasze talenty. Oczywiście, co nie, o, nie oznacza, że my mamy się poddawać, chyba Roman Polański abstrahując od, od kontekstu jego prywatnego cztery czy pięć razy zdawał do szkoły filmowej. Wyobraźmy sobie, kieruję to do osób, które doceniają jego, jego rzemiosło reżyserskie, żeby zrezygnował po pierwszym bądź po drugim razie. Nie byłoby filmów typu dziecko rozmiar w historii kina. Więc chodzi o taką też konsekwencję. Wierzymy w coś, idziemy w tym kierunku, ale wiemy, że coś, coś jest dla nas szczególnie istotne. Gdzieś są nasze poukrywane zasoby. Wierzymy w to i z determinacją tam dążymy. Wszak po to jest nasze życie.
1: Tomku, czy takie badania, które zrobię, czy one pomogą mi znaleźć mój cel w życiu? One
0: celu mi pomogą znaleźć, one mogą pomóc do tego celu dotrzeć. Ja często, kiedy. Badam klientów testem Master Person Analysis. Jest to duńskie narzędzie psychometryczne. Kiedy rozpoczynam przekazywanie informacji zwrotnych, pytam klienta, gdzie chciałby być za jakiś czas, jaki cel chciałby osiągnąć. Prywatnie bądź zawodowo głównie koncentruję się na przestrzeni zawodowej. I kiedy ten cel pada, ja biorąc pod uwagę te wyniki, wspomniane wcześniej zasoby, wspomniane wcześniej rezerwy, pomagam mu się przyglądnąć, pewnym wyzwaniem i szansą na tej drodze, natomiast cel jest jego i wybory tego, którędy chce do tego celu, też są po stronie klienta. Test ma mu pomóc w tym, że może tam się dostać szybciej, bądź w ogóle i może ominąć pewne niebezpieczeństwa, bądź może się, może się im poddać. Wybór zawsze należy, należy oczywiście i zależy od klienta. On podejmuje decyzję, czy się będzie posiłkował pewnymi szansami, czy będzie też obciążał się pewnymi
1: zagrożeniami. Mhm. Okej. Okay. Dobrze. wspomniałeś tu o teście MPA, Master Person Analysis. Tych testów jest... Na rynku bardzo dużo. Sam byłem testowany przez kilka albo kilkanaście takich testów. Jak wybrać test, który jest dla mnie najbardziej efektywny? Ja bardzo proponuję
0: naszym słuchaczom, żeby koncentrowali się na tym, co jest zbadane i weryfikowane naukowo. Ponieważ na rynku jest bardzo dużo testów, o czym wspomniałeś. Część z nich jest zbudowana na kategoriach typologii postlingowskiej. Ja sam. Co to znaczy? Powstała taka klasyczna kategoria: Jungowska, między innymi, opiera się na introwersji, ekstrawersji. Mhm. I między innymi, rezultatem tego testu jest taki ikoniczny test MBTI. 16 typów osobowości, też to krąży w internecie. Tak. I oczywiście, ja też swego czasu, tak jak to na wiele testów trafiło się, również miałem okazję zbadać siebie testem MBTI i innymi. Testami tego typu. Niestety, ostatnio ukazały się informacje, że um, pani, które stworzyły ten test na, kate- na kategoriach post um, pozwoliły sobie pewne rzeczy przemilczać. Niestety, te delikatne przemilczenia i konfabulacje spowodowały, że naukowe weryfikowanie tego testu um, ma dużo do życzenia. Czyli nadal coś tam jest na rzeczy, nadal to w części może być użyteczne, natomiast to powoduje, że wiele towarzystw psychologicznych już tak gremialnie nie opiniuje pozytywnie tychże testów. Co jest w przypadku MPA użyteczne? Że europejskie, brytyjskie, amerykańskie towarzystwo psychologiczne bardzo rekomenduje to rozwiązanie z racji oparcia tego testu mocno na tych na tych w firmamentach naukowych i weryfikacji naukowej. A dlaczego to jest tak ważne? Żeby po pierwsze mieć wynik, który może być porównywany pozytywnie do wyników w danej lokalizacji, regionie, kulturze, ale może być też porównywane z wynikami w skali globalnej. Kolejna rzecz to, że nie jesteśmy być może ważniejsza dla naszego słuchacza, że że nie jesteśmy wkomponowani w pewną szufladę Na przykład, znowu pozwól Tomku, pewien przykład. Prowadzę warsztaty dla dużego banku. Jest to jeden z warsztatów w całym procesie mentoringowym rozwoju kompetencji wybranych pracowników i prowadzę szkolenie z wystąpień publicznych dwudniowe. Jeden i dwie osoby dokładnie. Po pierwszym dniu, kiedy pytam ich o wrażenia, mówią tragedia, rozpacz. Pytam się, dlaczego akurat takie skojarzenie. Wiesz wiesz co Tomek, bo byliśmy na warsztatach poprzednich właśnie z testu MBTI, który wkomponował nas w typ osobowości i ta pani powiedziała, że ten test typ osobowości boi się ekspozycji społecznej, to znaczy najpewniej na takim szkoleniu z wystąpień publicznych będziemy strasznie zestresowani. To jest właśnie niebezpieczeństwo testów, które wkomponowują nas w bardzo ciasną, niewygodną szufladę. Tego na szczęście mm. nie ma test MPA, który zauważa nasze usytuowanie w tym momencie, biorąc pod uwagę, pod uwagę miejsce, gdzie jesteśmy zawodowo, historię edukacyjną, mm. zawodową, ale nie powoduje, że my nie możemy rozwijać się, nie, nie zakłada tego, że my zawsze w danej konkretnej sytuacji zachowamy się w taki, ani inny sposób ucieka od czegoś, co w ogóle moim zdaniem jest niebezpieczne logicznie, biznesowo, jest jest raczej niedomeną ludzi mądrych, czyli ucieka od test MPA, od dużych kwantyfikatorów. Zawsze wszyscy wszystko. Człowiek jest zbyt, zbyt skomplikowanym tworem, żeby przyporządkować do niego pewien konkretny typ i że my jesteśmy zawsze jacyś, ponieważ najbardziej introwertywna osoba potrafi być maksymalnie ekstrawertywna w odpowiednich warunkach, a ten ekstrawertywny nieraz potrzebuje też wytchnienia e, typowego dla introwertyka, więc rzeczywistość nasza na szczęście jest bardziej skomplikowana niż to niektórym testom się wydaje.
1: Okej, okay, a to czy nie jest tak, ten test MPA nie jest testem, gdzie kogoś szufladkuje? A czy ludzie nie lubią być troszeczkę zaszufladkowani? Wiesz, to nieraz jest pomocne dla mm,
0: zarówno klienta indywidualnego, potencjalnego mm, klienta takiego testu, mm, który chciałby siebie zbadać, czy dla firmy, która chciałaby przyporządkować pracownika do konkretnego e, działania e, num, numerku w organizacji. No chociażby hmm. to, jak kiedyś przyporządkowano i nakładano pewną łatkę zawodu dla, dla danego człowieka. Kończy szkołę podstawową, średnią, gdzie do szkoły średniej technikum bądź zawodówki, ma konkretny zawód. Jaki masz zawód? Pytam. To jest bardziej skomplikowane teraz, bo możemy migrować. Pewnie o tym słyszałeś Tomek. Przyszłość zawodowa będzie taka, że będziemy zmieniali od 4 do 6 razy nasze zawody pracując do tych 70 paru lat. To nie będzie mm-hmm. tak, że będziemy pracowali w jednym zawodzie przez całe życie, jak pracował pokolenie naszych rodziców. To będzie bardziej skomplikowane. I w tym sensie faktycznie ten konkretny typ może nam się kojarzyć z tym zawodem. My jesteśmy jacyś tam, ten, ten konkretny typ może iść do, do tej konkretnej szkoły, może, może być zatrudniony w tym konkretnym miejscu. Super, tak być może działało to wcześniej w, w gospodarce industrialnej. Kiedy jesteśmy na tym trzecim bądź czwartym etapie rozwoju kapitalizmu, czyli gdzie przede wszystkim liczą się usługi i informacje i następuje ta zmienność naszego nastawienia, jeżeli chodzi o karierę zawodową, nawet konieczność, żebyśmy byli w tej przestrzeni zmienni, to myślę, że takie, takie, takie pływanie, elastyczność od od jednej do drugiej szansy biznesowej, od jednego do drugiego zasobu, który możemy rozwijać jest dla nas bardziej użyteczne niż wkomponowanie w to, że jesteś introwertywny, siedź za biurkiem,
1: nie wychodź przed ludzi. Okej, okay. czyli ten test, którym ty się zajmujesz, to jest taki bardziej uniwersalny, to co mówisz, żeby pokazywać ludziom, że szufladkowanie nie do końca im się przyda, bo jesteśmy na tyle w świecie, w świecie takim elastycznym, że ta elastyczność jest nam dużo bardziej potrzebna niż to, żeby być w określonych tak? Wiesz, tak. A z drugiej strony,
0: jeżeli ktoś mówi nam, gdzie chce być, my przeprowadzamy taki test i oglądamy, jakie są szanse tego, że tam szybko dojdziesz, jakie są zagrożenia, to my Wraz z klientem możemy antycypować, przewidywać trochę przyszłość. Oczywiście nie jest to jakiekolwiek narzędzie wróżebne. Natomiast biorąc pod uwagę ten cel, on może zbudować swoją siłę na tym, co w nim jest zasobne, a nie zwinąć się w kłębek w rogu pokoju, płakać nad tym, czym nie dysponuje. To jest też jakby siła pracy w ramach tak zwanego coachingowego modelu zarządzania sobą koncentrujemy się mhm. na tym, co w nas silne, zmniejszamy wpływ mhm. tego, co w nas zagrażające i to zwiększa prawdopodobieństwo, że my dojdziemy do tego pożądanego miejsca. Natomiast to Tomek, ciężko jest to zrobić, ponieważ w natłoku informacji, w tej gonitwie spłacania kredytów, martwienia się o dzieci, a pewne wyzwania dnia codziennego, my mamy rzadką szansę, żeby wejść w taki wgląd, żeby wejść na poziomie naszych wartości przekonań, zasobów rezerw, Często pomaga w tym osoba obok nas. Nieraz psychoterapeuta, nieraz coach, nieraz mentor. Często pomaga w tym test, i ja właśnie dlatego włączyłem test NPA jako część Akademii Menadżera. Dlatego każdy proces coachingowy, każdy proces rozwojowy, pre zaczynam testem, ponieważ uważam, że wtedy my możemy z większym prawdopodobieństwem sukcesu dla klienta zaprojektować i przeprowadzić proces pożądany dla niego bez wchodzenia niepotrzebnego w pewne ścieżki, które są po prostu zbędną stratą czasu. Ok,
1: to co ten test MPA bada?
0: Bada przede wszystkim trzy główne przestrzenie, które są takim filarem MPA. Trzy filary MPA to po pierwsze siła ego, Siła ego w MPA to coś, co nas napędza do zaangażowania. Drugi blok to czynniki społeczne, czyli jak my manifestujemy swoje zachowanie w przestrzeni bycia z drugim człowiekiem i tutaj mamy taki barometr inteligencji emocjonalnej bardzo ważnej, czyli zarządzania emocjami, czy raczej one nas zarządzają, czy my zakładamy taką swoistą poker face, maskę gracza w kontaktach z ludźmi. Drugi aspekt to kontakty społeczne, czyli w jaki sposób my budujemy relacje z innymi ludźmi, czy bardziej jest to podejście budowania relacji jeden na jeden w mniejszych grupach, czy bardzo mocno łakniemy i ładujemy baterie w kontakcie z dużą grupą ludzi wokół nas i nie mamy żadnego lęku przed ekspozycją społeczną. I ostatni aspekt w tej środkowej części wiąże się z zaufaniem, czy jesteśmy bardziej otwarci na dawanie tego zaufania innym, czy też jak większość Polaków, no to wskazują badania, bardzo ograniczamy zaufanie, zaufanie, nie ufamy ludziom wokół nas w szczególności, nie ufamy obcym, ale również nie ufamy bliskim członkom rodziny. I ostatni aspekt w ramach tych dziewięciu głównych aspektów MPA to styl pracy, czy bardziej jesteśmy nastawieni na taką optykę helikopter, view, patrzenie z otu czy bardziej jesteśmy nastawieni na szczegóły, detale, jak podejmujemy decyzję, czy raczej jesteśmy związani z takim podejściem, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, czy być może wolimy przemyśleć za i przeciw, a wtedy nieraz niestety nam pewne szanse biznesowe uciekają. I ostatni aspekt hmm. w ramach m, tych e, stylu pracy to jest bądź podejście bardziej praktyczne, bądź podejście nastawione na innowacje, nową wiedzę, dotyczy to tak zwanego myślenia abstrakcyjnego. I w ramach tych przestrzeni pojawia się usytuowanie klienta, bądź w formie punktu, bądź elipsy. Myślę, że to nie czas, hmm. żeby o tym teraz mówić. Myślę, że w ramach spotkania z Tobą, Tomek, bądź z jakimkolwiek innym ekspertem MPA już, już te detale będą doprecyzowane. Przekazujemy informacje klientowi,
1: odnosząc to do celu, który klient chce uzyskać. OK. Powiedziałeś tutaj o całym badaniu, o tym, co badamy. Powiedz mi teraz, na co, komu to się może przydać? Bo mm. mówiłeś teraz tak. Po pierwsze mówiłeś o firmach, że możemy pomóc pracownikom lepiej wykorzystać swój potencjał. Mm-hmm. E, mówiłeś, nie wiem, czy teraz mówiłeś, czy nie, ale wiem, że mówi, mówiłeś o menadżerach. to rozmawialiśmy mm. wcześniej, że możemy pomóc im, żeby ich predyspozycje jeszcze wzmocnić, bądź niektóre wyhamować, to co im nie służy. Co jeszcze daje taki zrealizowanie takiego testu? Jak to może wpłynąć na to, że ktoś będzie bardziej efektywny?
0: Już kiedy zadawałeś to pytanie, mi się przypomniało jedno ze zleceń dużych, które swego czasu prowadziłem. To była jedna z największych globalnych firm, która produkuje elektronikę e, dla klientów na całym świecie. I kiedy wszedłem do tej firmy właśnie przez to, że zaproponowałem im zbadanie kluczowych pracowników, zanim rozpoczniemy pracę dla 800 pracowników, którzy są zaangażowani w rozwój biznesowy w Polsce, oni powiedzieli coś kluczowego i myślę, że tutaj jest odpowiedź też na twoje pytanie. Kiedy szukaliśmy grup, którymi którymi chcielibyśmy w wyjątkowy sposób zająć się, oni powiedzieli, że nie chcę marnować czasu, zasobów i pieniędzy na grupy, które wpływają na wynik, ale nie jest to wpływ kluczowy. A oni, to jest bardzo mądre podejście, chcieli zająć się samym topem. Mhm. Czyli proponuję najpierw, żeby zbadali się zbadały się osoby, które w wyjątkowy sposób, w szczególny sposób koncentrują się na wynikach i od nich zależy finalny rezultat organizacji. Czyli na początku proponuję, żeby zrobił to zarząd, prezes, zarząd, kluczowi dyrektorzy, ponieważ ich efektywność, ich większa samoświadomość zwiększa prawdopodobieństwo takiego kaskadowego, kaskadowego schodzenia tej wiedzy w dół. Potem warto wyznaczyć osoby, które są kluczowe na stanowiskach specjalistycznych, handlowych i ich progres, tak jak tutaj wpływa na to zasada Pareto, podniesienie efektywności 20% wpływa na podniesienie 80% zysku. tak? Więc my koncentrujemy się na tych, którzy są najwyżej. Po drugiej stronie, jeżeli ktoś sam chce się rozwijać, Rozwój tego typu jest ważny, kiedy ktoś ma ambitne cele i chce tam szybciej dotrzeć. Samoświadomość może mu w tym pomóc, wyniki testu mogą mu w tym wydatnie również pomóc. I więc tak, zmiany zawodowe, ambitne cele, własna firma, pewne zakręty zawodowe, Zmiana, zmiana być może branży, która jest przed danym pracownikiem, przed, dan- przed daną osobą, jeżeli chodzi o jego karierę zawodową. To są takie momenty, kiedy warto byłoby spojrzeć w siebie, na przykład przy, um, dzięki temu, temu narzędziu i przez to dotrzeć szybciej w miejsce, które jest przez nas pożądane. Natomiast w przypadku biznesu rekomenduję, żeby zacząć od topu. Kluczowi menadżerowie, kluczowi specjaliści, kluczowi handlowcy.
1: Okej. Czyli jak przebadamy tych menadżerów, jak oni będą mieli większą świadomość, samą świadomość, jak zbadamy tych najlepszych pracowników, to na podstawie tych danych możemy dobrać nowych pracowników, zweryfikować ich potencjał i jeszcze pokazać, co mogą zrobić lepiej. Wiesz co, możemy robić różnorakie rzeczy. Po pierwsze, kiedy
0: pracownik wyraża swój cel, on często jest miksem celu zawodowego i celu prywatnego. Jeżeli przekazując mu informację zwrotną pomożemy mu tam dotrzeć, to on będzie spełnionym pracownikiem zarabiającym lepsze pieniądze, awansującym, wykorzystującym w pełni swoje zasoby. Taki pracownik to skarb dla organizacji. Więc to jest pierwsza rzecz zysk. Bardziej zmotywowany, zaangażowany, lepiej pracujący, lepiej zarabiający dla siebie i dla firmy pracownik. Druga rzecz, testy MPA bądź innego narzędzia, które jest weryfikowane naukowo pozwalają na to, decydentom, że oni mogą w łatwiejszy sposób osytuować danego pracownika w miejscu szczególnie dla niego pożądanym, dobrym, a propos jego zasobów, pomagają wspierać tych pracowników w przestrzeniach, które są są pewnymi brakami w nich. Na przykład bardzo ekstrawertywny, otwarty, pełen inicjatywy handlowiec jest skarbem dla firmy, ale ale przełożony czuje, że nie w pełni jeszcze wykorzystuje swoje możliwości kasowe, klienckie, pozyskiwania klientów. MPA na przykład wskazuje na to, że może nie nie priorytetyzować takich kluczowych, najbardziej istotnych klientów, którzy tu i teraz mogą przynieść największy zysk. Mądry oto szef będzie spotykał się z takim pracownikiem raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie bądź raz na miesiąc, budując plan na cały okres tygodnia, dwóch tygodni bądź miesiąca i pomoże mu w ramach tej wiedzy o nim priorytetyzować dane działania, żeby skoncentrował się w wyjątkowy sposób na tych, które przyniosą jak najszybszy zysk. On nie w ramach złych intencji może niestety nieraz to pomijać, bo coś nowego wpada na tapetę mówiąc kołopialnie i on się tym zajmuje. Czyli... Wiedza dla menadżera, to jest o swoich ludziach po po teście, to jest niezwykła szansa po pierwsze, zmobilizowania swoich zasobów, po drugie, takiego poukładania procesu wspierania swoich pracowników, żeby nie robić tego na czuja, tylko robić to na podstawie konkretnych wyników, konkretnych badań. Drugi aspekt, o którym powiedziałeś, jeżeli zbadamy najbardziej skutecznych pracowników, menadżerów, handlowców, kogokolwiek na poziomie specjalistycznym, to wówczas możemy innych rozwijać w tym kierunku przez proces mentoringowy, coachingowy, szkoleniowy, ale możemy również właśnie takich szukać na zewnątrz, bądź właśnie takich awansować. MTA o tym nie wspomnieliśmy jeszcze, to jest jedyny test na na polskim rynku, który pozwala zbudować tak zwane kryteria. Czyli na przykład mamy w danej branży, weźmy jakąś branżę informatyczną, handlowców dwóch, trzech, którzy mają ponadprzeciętne wyniki. I szef tak sobie myśli, mm-hmm. kurczę, jak miał wszystkich takich, to po prostu mój biznes by się rozwijał spektakularnie. Co warto zrobić? Zbadać tych dwóch, trzech, zobaczyć na czym polega ich wyjątkowość, przygotować dla tych innych proces rozwojowy, który pomoże im delikatnie zbliżyć się do tego poziomu, a na podstawie tych dwóch, trzech zbudować proces rekrutacji, też posiłkując się testem A na jakimś etapie, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że nowe osoby dołączone do organizacji będą już to miały.
1: Tak lekko podsumuję. To, co daje nam test, to po pierwsze daje nam taką mapę tego, jak możemy trochę zarządzać i sobą, i naszymi pracownikami, bo pokazuje, w którym którym elementy do danego pracownika lepiej pasują i jak możemy jego wspomóc. To jest jedna rzecz, tak? A druga rzecz, to już wspomniałeś teraz, że dzięki temu testowi to możemy dopasować nasze kryteria do nowych pracowników albo wzmocnić umiejętności starych pracowników po to, żeby byli jak najbliżej tych najlepszych naszych liderów albo tych najlepszych sprzedawców bądź tych najlepszych menadżerów, tak?
0: Kryteria dostosowujemy do tych najlepszych i potem te kryteria są dla nas takim przewodnikiem w tym, jak możemy innych wzmacniać do tego poziomu, bądź kogo powinniśmy szukać, żeby te kryteria były dla nas wyznacznikiem przyszłego sukcesu tych ludzi w organizacji. Na przykład mamy zespół, który jest dość flegmatyczny, wycofany, tam jest mało energii w działaniu. Dobrym sposobem byłoby, zaprosić do do tego zespołu bardzo dynamiczne, proaktywne osoby z zewnątrz, żeby one pokazały, że można inaczej, bardziej efektywnie podejść na przykład do kontaktu biznesowego z klientem. Wtedy może nastąpić taka pozytywna metamorfoza. Inni zauważają, że można działać w nowy sposób, który jest bardziej korzystny dla tych nowych pracowników i mogą się tym zainspirować, czyli wprowadzenie nowych pracowników może wpłynąć na zmianę procesu grupowego w organizacji, a to może spowodować większe zaangażowanie pozostałych.
1: Mhm. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze wrócę do tego mojego chyba pierwszego pytania, u jednego z pierwszych. Bo tutaj mówimy o takim aspekcie hmm, jakościowo-wydajnościowym. Czy da się, bo jest ten aspekt psychologiczny, czy da się dopasować osoby nie tylko według kryteriów, ale tak, żeby one wchodząc w ten zespół były z nim e, szybko się asymilowały i faktycznie tworzyły zespół, a nie tworzyły e, jakąś hamulec do rozwoju, bo gdy tak zakładam, mam zespół zgrany, który może nie osiąga sukcesów, ale on jest w miarę zgrany i działa dobrze. i Nagle wprowadzamy dwie, trzy nowe, dynamiczne osoby, które pracują zupełnie inaczej to tam może iskrzyć po prostu. Mm-hmm. Czy można zrobić to za pomocą tego testu coś takiego, żeby wprowadzić nową osobę, która będzie faktycznie takim puzzlem do tego zespołu, żeby on z tą osobą pracował szybciej i dynamicznie? Wiesz tą to, kiedy zadałeś to pytanie,
0: się przypomniały wyniki badań. Między mm-hmm. innymi zbadano. <śmiech> Współpracowników tworzących biznesy, czy warto ten ten biznes wspólny jakiejś spółki budować na podobieństwie, sympatii, czy być może na przeciwieństwie, nawet który zakłada to, że między nami nie do końca pozytywnie coś iskrzy. Okazało się, że zdecydowanie lepsze biznesowo są te spółki, te duety, duety biznesowe, które zbudowane są na poziomie antytezy, przeciwieństwa, nawet kiedy jest tam element braku pewnej sympatii. Oni ciebie tolerują, ale w ramach mm-hmm. tego, że wprowadzają do tego biznesu przeciwstawne podejścia, ten biznes jest bardziej efektywny. Więc jeżeli mamy Dobrze funkcjonujący zespół na poziomie efektywności, ale też takiej relacji psychologicznej. To tak nie trzeba dokonywać zmian, ale kiedy w procesie grupowym następuje coś, co my nazywamy, to bardzo też dokładnie opisuje w swojej książce Nowa Psychologia Zarządzania, kiedy następuje coś, co my nazywamy kryzysem odpowiedzialności, ludzie są wyhamowani. Narzekają na innych i widzą w sobie jakikolwiek problemów tego, że siadła efektywność i jest mm. w miarę dobrze i nawzajem siebie kryją w, tym, w tej e, niejakości, ale jakiej stabilności, która funkcjonuje. Wówczas na pewno wprowadzenie nowych graczy do tego układu spowoduje irytację. Natomiast ta irytacja, opierając e, się na wiedzy, Odnośnie procesu grupowego i tego etapu kryzysu odpowiedzialności, ona będzie, ona może być dla nich zbawienna. Bo mm-hmm. efektem przedłużania bycia w tak zwanym kryzysie odpowiedzialności jest wypalenie zawodowe, obniżenie efektywności, choroby somatyczne i psychiczne, a no i w jakimś etapie też może być utrata tej pracy. Więc ja proponuję, mm-hmm. żeby dokonywać zmian, kiedy zarządzacie organizacjami, wprowadzać zmiany one najczęściej nie będą powodowały krzyku entuzjazmu ze strony ludzi, którzy są tym zmianom poddawani. Natomiast to pomimo krótkotrwałego bólu jest dla ludzi, dla pracowników, dla pewnych celów biznesowych w dłuższym okresie zdecydowanie bardziej pozytywne.
1: Ok. Tomku, badania robi się dla biznesu po to, żeby biznes działał efektywnie. Czy możesz powiedzieć o przykładach zastosowania tego badania MPA, które wpłynęło pozytywnie na firmę i jak? W jaki sposób takie badania wpływają na, na firmę? Jaki konkret, czy, czy ile to procentowo, czy w liczbowo można by było to jakoś pokazać naszym słuchaczom?
0: W firmach natomiast... Widać to najbardziej w dwóch przestrzeniach. To jest dla mnie tak zawodowo najważniejsze. Dla mnie wynikiem włączenia takiego testu dla klienta indywidualnego bądź dla klienta biznesowego to być może zabrzmi zbyt materialistycznie, ale dla mnie jest to najbardziej wymierny aspekt. Gdy kasa się podnosi w ramach zarobku indywidualnego po się po lepszych wynikach zanotowanych w jakiejkolwiek branży, gdy kasa się podnosi dla organizacji, dla firmy, to wtedy jest wymierny sygnał tego, że firma progresowała przez nasze działania. A jak MPM może się do do tego przyczynić? Na przykład badamy menadżera, bądź badamy zarząd i tam lepiej układamy tą współpracę, przez to mniej traci się czasu i bardziej się wkomponowuje ich talenty w to, żeby szybciej zysk osiągnąć. Badamy menadżerów i na przykład kluczowy menadżer okazuje się, że z tymi doświadczonymi pracownikami działa zbyt dyrektywnie. Samo uznanie, o czym wspominałem, jest u niego bardziej po prawej stronie. My go uczymy bardziej coachingowego podejścia do zarządzania. Uczymy go na przykład metody błyskawicznej motywacji pantalona. Uczymy go budowania takiego dobrego kontaktu w byciu przed swoją grupą w ramach przemawiania, w ramach motywowania ich do pewnych ważnych wyzwań. I potem włączamy konkretne działanie szkoleniowo-rozwojowe po zbadaniu, po feedbacku. Potem on wchodzi w to doświadczanie. Jest inny feedback od pracowników. Pracujemy analogicznie z pracownikami przez zwiększenie samoświadomości, przez pewne zmiany, na przykład wprowadzenie osób do organizacji. Ja mówiąc o tym mówię o konkretnym przykładzie. I potem na koniec tego procesu mieliśmy podsumowanie tego cyklu MPA, zaprojektowanie rozwoju dla menadżmentu, dla dla pracowników handlowych. Wchodzimy po pół roku całego procesu rozwojowego do tej firmy. Jest domknięcie, jest zupełnie inne przemawianie tego menadżera, który powoduje, że ludzie są podekscytowani. Jest najlepszy wynik w historii tej organizacji i to są dla mnie wymierne sygnały tego, że to działa, kiedy, mm-hmm. k- kiedy komuś się podoba, kiedy ktoś się czuje dobrze, kiedy ktoś mówi, o fajne fajny test kolorowy, miły, cudowny, pokaże koleżance, to dla mnie jest słaba informacja zwrotna. Dla mnie informacją mm-hmm. zwrotną o teście, a propos tego, że on działa bądź nie, jest wynik finansowy, który następuje po procesie pogłębienia samoświadomości, zwiększenia efektywności indywidualnej, grupowej i mm-hmm. organizacyjnej.
1: Tam mm-hmm. Ja Cię też dopytam jeszcze, bo tak, no korci mnie. Mówiłeś o że dana firma miała największy efekt ever. Tak. Czy konkretnie w liczbach, czy możesz powiedzieć, że to jest 200, 300, 400, 500, 300, czy 50 tysięcy, powiesz, skala też jest ważna. Chciałem pokazać naszym słuchaczom, jakie to są mogą być liczby, które zachęciłyby ich do tego, żeby zwiększyć, z, z, skorzystać z testu MPA.
0: Tamta firma notowała coś, co nazwałem wcześniej kryzysem odpowiedzialności. Ich pracownicy byli zaangażowani w bardzo dobrze funkcjonującą zagraniczną korporację oddział w Polsce. Niestety nastąpiła tam stagnacja. Dosta, dostawali wszystko, cały know-how, wsparcie z zagranicy. Ich wyniki oscelowały handlowców, uśredniając na poziomie 80-90% nie przekraczały 100%. Oni funkcjonowali dobrze, ale konkurencja polska z tej branży zaczęła ich podgryzać. Mogliby tak nadal funkcjonować i by mieli tam swoją część tortu, dominującego tortu z, tej, z Polski w tej branży dla siebie, natomiast oni wiedzieli, że tam są ogromne rezerwy.
1: W rezultacie
0: po tym procesie, gdzie było włączone MPA i było zaangażowane wiele osób, a przede wszystkim ci menadżerowie, przede wszystkim ci handlowcy, bo ja postrzegam swoją rolę innych osób tego typu jako support. To oni dochodzą do do tych celów. Przekroczyli poziom 122 wyniku zakładanego przez niemiecką korporację, czego nie zrobili nigdy, więc ja nie chcę mówić, że ktoś wejdzie na, z poziomu 80 na poziom 200. Co może się wydarzyć? Tam mhm. był były progres ludzi, którzy przekraczali 150 celu, celu indywidualnego, celu y, rocznego. Natomiast u nich progres na poziomie 122% spowodował najlepszy, nienotowany wynik wcześniej. A, ale co jest też ważne, Tomek, zupełnie zmieniła się atmosfera. Jak tam wszedłem po raz pierwszy, było coś, Poza badaniem też obserwowałem ich. Coś, co można byłoby nazwać taki slow motion, spowolnione działania, spowolnione procesy. Gdyby się to przedłużyło dłużej, to mogło być dla nich po prostu negatywne,
1: rozwojowo,
0: karierowo, emocjonalnie, psychologicznie. Więc oni się bardziej zmotywowali. Oni czuli, że mają wpływ. Oni czuli, że zarabiają więcej. Oni czuli, że się rozwijają. I to jest też bardzo ważne dla pracownika. Ten wynik finansowy jest istotny z powodów biznesowych, ale te inne aspekty są bardzo istotne na poziomie tego, że w sobotę, w niedzielę już nie myślimy o tym, że niestety musimy do tej cholernej roboty wrócić. Im bardziej będziecie świadomi, kieruję to do ciebie Tomek i do naszych słuchaczy przede wszystkim, im bardziej będziecie świadomi tego, co w was jest, im bardziej na tym zbudujecie pewną ścieżkę rozwoju karierowej dla was, tym większe prawdopodobieństwo, że będziecie pozytywnie chcieli iść do tej roboty w poniedziałek, bo ta robota będzie częścią waszego życia, pięknego życia. Może tak być, pomimo, że może to się wydawać zbyt różowa. różowe.
1: Okay. Ja jeszcze może tutaj dodam od siebie, że ta świadomość to ten test pokazuje aktualny naszą, nasz stan i tam nie ma złych i dobrych ocen, mhm. po prostu pokazuje pewne nasze predyspozycje. Myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć wszystkim słuchaczom, że tam nie ma złych i dobrych To Po prostu jest to, co, co mamy w sobie, ewentualnie co możemy zmodyfikować, w którym kierunku pójść, żeby osiągnąć lepsze sukcesy w tym, co chcemy.
0: Tak, jeszcze jedna rzecz, jeżeli pozwolisz. Mhm. W przyrodzie funkcjonują ptaki, które potrafią pływać, ale fruwające ptaki. One przez moment, mhm. moment najczęściej w poszukiwaniu pokarmu się zanurzą. Są też ryby, które potrafią podskakiwać i na przykład też potrafią zdobywać w taki sposób pokarm. Wydaje się, że fruwają. Natomiast my nie mm-hmm. zrobimy z ryby ptaka, a nie zrobimy w pełni z ptaka um, um, zwierzęcia, które funkcjonuje tylko i wyłącznie w wodzie. Do tego też służy trochę, używając tej metafory test, my chcemy skoncentrować się na tym głównym talencie osoby badanej. Chcemy na tym budować jej rozwój. Oczywiście, jeżeli ona potrzebuje, będąc rybą, w cudzysłowie, od czasu do czasu wyskoczyć w górę, my pomożemy jej podskoczyć wyżej, ale my nie możemy spowodować, że ona zmieni się z ryby w ptaka. Super.
1: Tomku, rozmawialiśmy tu o wielu możliwościach MPA. Mówiliśmy o tym, jak działa jak wpływa na to, że możemy usprawnić firmę? Jak wpływa na zespoły sprzedaży? O tym też, dlaczego nie każda ryba potrafi fruwać. Tomku, tak podsumowując naszą rozmowę. W kilku zdaniach, dlaczego ty uważasz, że warto korzystać z MPA?
0: Najważniejszy aspekt to samoświadomość. Wiesz Tomek, samoświadomość to jest filar inteligencji emocjonalnej. Czyli jeżeli my wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, łatwiej nam potem dojść do, do miejsca pożądanego. Zresztą ja tak rozpoczynam proces pracy z MPA, pytam o cel. Potem włączamy narzędzie, jakim jest MPA i potem możemy zerknąć na zasoby, którymi dysponujemy. Często niestety nasza świadomość tego, czym dysponujemy, jest bardzo ograniczona, ale również jest ograniczona w kontekście kadry menadżerskiej. Ona nie wie do końca, jakie ma zasoby, czy powinna szukać pewnych kompetencji poza organizacją, czy być może ma konkretne talenty, które można rozwijać na zachodzie. Być może o tym słyszałeś, jest taka historia, ostatnio w mediach się ukazała, że w Wielkiej Brytanii pracownik podał swojego, swojego szefa firmy do sądu, że nie w pełni wykorzystuje jego zasoby i on nie mógł się realizować. W Polsce to raczej bijeś przyszłości, natomiast na pewno mhm. brak wykorzystania zasobów to wstęp do wypalania zawodowego. Więc jeżeli jesteś na jakimś zakręcie i chcesz progresu zawodowego, chciałbyś awansować, chciałbyś zdobyć nową pracę, chciałbyś być może odnaleźć nową przestrzeń, w której mógłbyś efektywnie działać, a twoja wcześniejsza branża trochę wysycha, biorąc pod uwagę pewne zmiany gospodarcze, to w takim przypadku indywidualnie Test może być piękną podstawą do tego, żeby rozpocząć podróż, która zakończy się upragnionym celem. Natomiast jeżeli masz firmę, jeżeli zarządzasz firmą, to lepiej działać nie na nosa biznesowego, który niestety nie, nie raz może nas wyprowadzić na manowce. Możemy z, z tego powodu spracić, stracić sporo pieniędzy. Lepiej zbadać siebie, żeby jeszcze bardziej wykorzystywać swoje możliwości jako szefa, bądź menażera, A potem warto zbadać zespół kluczowych pracowników, żeby być może włączyć proces wzmacniania tych najważniejszych elementów, korygowania tego, co może im przeszkadzać w procesie efektywnego działania i zaprosić do organizacji kogoś, kto być może ma kompetencje, których brakuje albo delikatnie przesunąć kogoś, kto być może powinien pracować w innym miejscu. W pytaniu zawarłeś tą kwestię latającej ryby. Nieraz po prostu my nie powinniśmy komuś pozwalać, żeby on tracił swój czas, zasoby, na próbowanie czegoś, do czego nie jest predysponowany. Więc my w MPA szukamy tego, co stanowi fundament kompetencji i również wskazujemy to, co można delikatnie korygować, żeby móc dojść do celu, a nie cały czas tylko i wyłącznie lizać tego cukierka przez szybę.
1: Super, super, Tomku. Dzięki za podsumowanie. dzięki za poświęcony czas za to, że przekazałeś tu bardzo dużo ciekawych informacji Tomku, ostatnie pytanie gdzie ciebie można znaleźć?
0: Wiesz co, głównie funkcjonuje w przestrzeni, jak to to wszyscy mediów społecznościowych najbardziej na LinkedIn więc jak tam do mnie napiszecie to to oczywiście na pewne pytania odpowiem zachęcam do obserwowania, wrzucam tam sporo treści, która może być dla was użyteczna Zapraszam również na mój profil na Facebooku Tomasz Gordon, trener biznesu. Również na stronę tomaszgordon.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście dopytać w kontekście MPA, książki, nowa psychologia zarządzania bądź innych rzeczy związanych z rozwojem, zapraszam. A ze swojej strony bardzo rekomenduję Tomek Ciebie. Mieliśmy okazję się poznać, wiem jak podchodzisz do pracy, jak bardzo jesteś skoncentrowany na rozmówcach. I wiem też, z jakim takim pozytywnym pietyzmem podszedłeś do certyfikacji. Myślę, że ta certyfikacja może bardzo twojej pomóc, a to, że masz to narzędzie, to, jakim jesteś człowiekiem, bardzo pomoże twoim klientom, więc jeżeli chcecie rozwijać się, rekomenduję kontakt z Tomkiem, on
1: pomoże wam dojść do tych celów, których pożądacie. Tomku, bardzo dziękuję za, lo, za laurkę takiej Taki chyba jeszcze nie miałem e, bardzo mi miło dobrze Tomku, jeszcze raz w takim razie dziękuję za, za poświęcony czas i co, do zobaczenia do usłyszenia do zobaczenia i jak Ci się podobał ten odcinek? jeżeli to Ci się spodobało to szybko weź długopis lub telefon i zapisz o sobie, wiesz tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna I na koniec trzy informacje Jeżeli chciałbyś ze mną porozmawiać to zapraszam do kontaktu Co wtorek rozmawiam ze swoimi klientami pro bono Zapisy są na mojej stronie www.tomaszmyślnikmiller.pl Często już w trakcie pierwszej rozmowy dochodzimy do rozwiązań na które wcześniej moi klienci sami nie mogli wpaść Spotkania trwają około 30-40 minut Kiedyś mnie ktoś pomógł być może pomogę Tobie A jeśli podoba Ci się ten podcast i chciałbyś zostać jego patronem, to zapraszam na stronę www.patronite.pl. Przygotowanie tego podcastu to naprawdę kawał systematycznej pracy po godzinach. Chciałbyś to docenić? Postaw mi wirtualną kawę. I ostatnia informacja. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka w super interpretacji pana Bartosza Łukowskiego. I tyle na dziś. Do następnego odcinka. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!